0: DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem odcinka jest Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. Dzień dobry, Krzysztofia. Dzień
1: dobry, Dzień do, dobry, witam do Państwa.
0: Galerie handlowe ponownie zamknięte. Taka jest decyzja rządów, Wczoraj ogłosił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. A Państwo podnosicie, że obiekty handlowe nie sprzyjają transmisji wirusa. Jednak centra handlowe będą zamknięte. Co Pan o tym sądzi?
1: Tak, my podnosimy, że centra handlowe są bezpieczne, że w centrach handlowych wirus nie przenosi się w jakiś specjalny, bardziej zmożony sposób, ale podnosimy jednocześnie, co rząd powinien usłyszeć, to, że zamykanie i otwieranie centrów handlowych powoduje wzrost takiego ryzyka, ponieważ jeśli Państwo obserwowaliście to, co działo się w Warszawie albo co się będzie działo teraz w najbliższy weekend przed zamknięciem centrów handlowych, to zobaczycie, że gromadzą się tłumy, że ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby zrealizować swoje potrzeby zakupowe, a to na pewno powoduje wzrost ryzyka.
0: No i święta wielkanocne też temu jak najbardziej sprzyjają, dlatego że każdy będzie się śpieszył, żeby mnóstwo spraw pozałatwiać. Państwo i tak działacie w reżimie sanitarnym. Jak ten reżim wygląda?
1: Tak, myśmy już jakiś czas temu ustali wspólnie z Ministerstwem Rozwoju zasady takiego reżimu sanitarnego. One są również na stronach Ministerstwa Rozwoju. W skrócie można powiedzieć, że ten reżim sprowadza się do trzech rzeczy, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki, ale oczywiście w skrócie. Centra handlowe są przygotowane do zapewnienia takiego reżimu poprzez pracowników, którzy pilnują, żeby klienci zachowywali ten dystans, żeby jeśli Gdzieś konieczna jest kolejka ze względu na przykład na małą powierzchnię sklepu. Tam pilnują porządku i pilnują, żeby klienci stali w kolejkach. Pilnują, żeby wszyscy klienci nosili maseczki. Są też w centrach handlowych dostępne preparaty do dezynfekcji, więc myślimy, że to bezpieczeństwo jest zapewnione.
0: Prowadziliście Państwo rozmowy z rządem, wspomniał Pan nawet Ministerstwo Rozwoju. No a teraz ta decyzja o zamknięciu trochę wyklucza te, te rozmowy, które Państwo Czy nie było takiej możliwości, żeby centra handlowe dalej funkcjonowały, może nawet w jeszcze bardziej zaostrzonym reżimie sanitarnym? No bo teraz wychodzi na to, że te rozmowy, które Państwo prowadziliście, tak naprawdę spaliły na panewce trochę. Trochę tak,
1: takie mamy poczucie, że ten nasz głos nie był słyszalny że rząd go nie wziął pod uwagę według nas, tak, mogą centra handlowe działać w jeszcze ściślejszym reżimie sanitarnym, a przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, dlaczego rząd różni sklepy I dlaczego niektóre sklepy, te sklepy, które są w ciągach ulic, czy, czy na przykład sklepy meblowe, czy sklepy z materiałami budowlanymi mogą być otwarte, tam się zakażenia nie przenoszą, a w centrach handlowych się przenoszą. Ja oczywiście nie mam pretensji do tych sklepów, życzę im jak najlepiej i chciałbym, żeby wiodło im się jak najlepiej, tylko
0: zadaję takie pytanie, jaka jest różnica. Czy odpowiedź odpowiedź na to pytanie ze strony rządowej.
1: Nie, niestety, niestety nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. Ta komunikacja najczęściej wygląda dosyć jednostronnie, to znaczy my przekazujemy nasze opinie, uwagi i tylko od czasu do czasu otrzymujemy odpowiedzi na nie.
0: Jak w tym momencie wygląda kondycja branży? Jakie są straty? Państwo prowadzicie cały czas wyliczenia, podsumowujecie każdy miesiąc, każdy kwartał funkcjonowania w takich a nie w innych warunkach. Jak to wygląda liczbowo?
1: Od... Z zeszłego roku, od początku okresu lockdownów, one do stycznia łącznie trwały przez 15 tygodni, branża poniosła olbrzymie straty. Sieci handlowe najemcy stracili około 32 miliardy złotych, jeśli chodzi o obroty sklepów, a wynajmujący, czyli właściciele centrów handlowych stracili około 5 miliardów złotych, jeśli chodzi o wpływy z czynszów. Teraz po ogłoszeniu tych lockdownów regionalnych liczyliśmy straty, jakie one mogą przynieść. Dla tych czterech województw, które zostały zamknięte, to było kolejne 2 miliardy złotych. Dzisiaj, po ogłoszeniu tych lockdownów, które, tego lockdownu, który będzie miał miejsce, te straty będą jeszcze większe. Na razie nie jesteśmy gotowi, żeby podać, jaka to będzie kwota, musimy to policzyć, ale to będą olbrzymie.
0: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o najemców? Czy zgłaszają się do Was jako do zarządców obiektów handlowych, do właścicieli? Chcą negocjować czynsze? Negocjują? Czy może Państwo macie już politykę w tym temacie? Pytam o to, dlatego że wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje biznesy w galeriach handlowych, mówią, że w tym momencie redukcja zatrudnienia to jest już pewna. Bankructwo, Tutaj tylko kiedy, bo w tak prowadzonej polityce oni nie są w stanie wypracować jakichkolwiek zysków, no nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę nie wiedzą co zrobić, mają z pracownikami, których mają na etacie. Z czym zgłaszają się najczęściej do, do państwa? Jaka, tutaj, jaka jest polityka w ich stronę?
1: Wyjaśnię od początku, jak wygląda sytuacja z czynszami, bo być może, że wiele osób nie wie, jak to dzisiaj wygląda. Otóż W ustawie z 2 marca zeszłego roku zostało to uregulowane w ten sposób, że rząd zdecydował arbitralnie, że najemcy nie będą płacić czynszów wynajmującym. I ta sytuacja jest dosyć kuriozalna, no bo nagle trzecia strona, rząd miesza się w umowy cywilnoprawne zawarte między dwoma podmiotami i zaczyna je w sposób bezceremonialny regulować. Proszę sobie wyobrazić, postawcie się Państwo w sytuacji centrów handlowych, taka analogia. Każdy z nas albo wielu z nas ma wieloletnie kredyty hipoteczne zaciągnięte na na kupno mieszkań i spłacamy je z naszych przychodów, z naszej pensji. Nagle przychodzi ktoś, przychodzi rząd i mówi od jutra nie będziesz tej pensji dostawał. Co się dzieje z kredytem? Nie mamy szans, żeby ten kredyt spłacać dalej. Bardzo często banki przejmują te nieruchomości. Otóż z centrami handlowymi jest tak samo. One również wzięły olbrzymie kredyty na spłatę inwestycji, a w tej chwili z powodu braku wpływów nie mogą tych należności spłacać, regulować. Na mocy tej ustawy sławetnego artykułu 15ZT najemcy nie płacą, niektóre kategorie najemców nie płacą czynszu centrum handlowym. Ale dodatkowo centra handlowe, rozumiejąc trudną sytuację najemców, innych najemców, tych, którzy nie zostali objęci tymi regulacjami, zdecydowały się na, na negocjacje z nimi i dobrowolnie obniżyły czynsze jeszcze o dodatkowe 2 miliardy złotych, więc łącznie straty Wynajmujących, straty branży centrów handlowych od zeszłego roku, od początku lockdownu sięgają 5 miliardów złotych, więc to nie jest tak, że centra handlowe nie, nie chcą rozmawiać, wręcz przeciwnie, poza tym rządowym rozporządzeniem, poza tą rządową regulacją, prawie drugie tyle obniżek czynszów pochodzi z negocjacji, z ustępstwa wynajmujących. No ale to gdzieś musi mieć koniec. Wynajmujący właściciele centrów handlowych nie są w stanie finansować kolejnych lockdownów, nie otrzymując żadnej pomocy od rządu.
0: Czy państwo będziecie jeszcze apelować do rządu o spotkania w tym momencie? Tak, na pewno będziemy chcieli
1: spotkać się z przedstawicielami rządu, opowiedzieć im o sytuacji w branży, jeszcze raz wyjaśnić jak ona wygląda i spróbować uzyskać jakieś wsparcie.
0: Wysłali Państwo, wystosowaliście Państwo oświadczenie w związku z ogłoszeniem kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu handlu i to oświadczenie kończy się takim zdaniem, że cytuję, żałujemy, że rząd wprowadza kolejne restrykcje, nie analizując dostępnych danych i powoduje gwałtowne zainteresowanie zakupami, co będzie widoczne pod okresem świątecznym. To oczywiście Pan wcześniej wspomniał. Zastanawiam się nad tym, czy to sformułowanie, że Państwo żałujecie, czy nie jest trochę już. Na żal. Dlatego, że pierwsza fala, druga fala, być może trzeba się zastanowić nad konkretnymi działaniami. Czy Państwo w ogóle takie rozmowy tutaj w swoim, w swoim sektorze podejmujecie?
1: To, co czujemy, to żałujemy. To jest jedna sprawa. Oczywiście, że żałujemy, bo wolelibyśmy, żeby rząd przyjął do wiadomości te informacje, które mu przekazujemy i zdecydował inaczej. Ale jedna strona, jedna rzecz to jest żałować, a druga rzecz to jest działać, tak jak pani mówi. I myślę, że wiele firm będących właścicielami centrów handlowych bardzo poważnie rozważa w tej chwili drogę sądową i bardzo poważnie rozważa złożenie roszczeń w stosunku do Skarbu Państwa. Szczególnie biorąc pod uwagę ostatni wyrok Sądu Najwyższego, który uznał, że ograniczenia nakładane przez rząd na podstawie rozporządzeń są sprzeczne z konstytucją. Mówimy o ograniczeniach w poruszaniu się. Więc przez analogię myślę, że równie mocną argumentację miałyby pozwy dotyczące ograniczeń handlu.
0: Panie Krzysztofie, na koniec jeszcze takie pytanie. to ja my, galerie handlowe, obiekty handlowe wymagają przebudowania w taki sposób sklepów z wejściem właśnie od ulicy?
1: Po pierwsze to jest niemożliwe, niewykonalne, ponieważ centra handlowe są tak zaprojektowane i zbudowane, że wejście do wielu sklepów, do większości sklepów jest możliwe tylko z wewnątrz i przebudowa tych centrów byłaby bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. A poza tym centra handlowe są tak zaprojektowane i zbudowane, żeby korzystający z nich mieli dodatkowe benefity, nie tylko robienie zakupów. Centra handlowe to jest miejsce spędzania czasu, to jest takie śródmieście pod dachem, właścicielom centrów handlowych zależy na tym, żeby ludzie tam przychodzili i realizowali różnorakie potrzeby, nie tylko potrzeby zakupowe, ale też takie potrzeby społeczne, spędzania wolnego czasu, korzystania z gastronomii, korzystania z rozrywki, z kin, z gymów i z tego typu obiektów. Chcemy, żeby klienci przychodzili całymi rodzinami, żeby żeby była to alternatywa dla takich miejsc jak parki czy inne miejsca rozrywki. Więc ten pomysł, myślę, nie nie spotka się ani ze zrozumieniem, ani nie jest wykonalny.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu był Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.